0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
1: Aftens udsendelse, det er sådan en, som vi måske egentlig skulle have lavet øh, den 1. januar, fordi en tur ind i biografen, nok særligt med popcorn, det lyder for mig i hvert fald som den øh, perfekte tøvmændskur, hvis man nu skulle have det den øh, 1. januar. I aften, der skal vi nemlig have fat i podcasten Filmklubben, og de snakker altså om den aktuelle biograffilm Avatar 2 The Way of Water. Og øh, du skal både høre nogle spredte meninger, et par nørdede detaljer, og så et par spændende teorier, som den her.
2: Og jeg tænker, hun har der ikke en far. Altså hun er da hun er da, øh, undfanget af, af, af den der ja, ja. Ja, ja, det, plan, det er jeg, sådan lidt, jeg tror der er sådan lidt Jesusagtigt over ja. det. Øh, og, og det forsvarsmekanismen, det er det, den sætter i gang ikke.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, og øh, som du måske allerede har opdaget, hvis du har hørt det programmet her før. Så øh, står menuen altså i aften ikke på andet end filmklubben. Og det gør den, fordi at, ø, vi er her har med at gøre ø, tre store nørder, som altså får lov at ø, køre løs inden for deres passionsprojekt, der hedder Filmklubben. Og ø, det er en podcast, som ø, selvfølgelig sætter fuld fokus på filmens verden. Filmklubben består af Jeppe Råde Fransson, Alexander Bjørn Jensen, Ida Moskov og ø, Tine E.V. Jensen, som ø, dog ikke er med i aftenens episode. De er alle fire nogle meningsfyldte værter, som ø, hverken er bange for at sige deres meninger, men samtidig også huske, og den der hygge, som øh, skaber en øh, venskabelig stemning, der er fantastisk rar at komme ind til som lytter gang på gang. I aften der skal triven Jeppe, Alexander Bjørn og Ida altså snakke om en øh, film, der både er ikonisk og aktuel, nemlig når de tager fat i Avatar 2. Og måske så er du helt med på, hvorfor den er så ikonisk med den revolutionerende filmteknik og et filmprojekt, som jeg har svært ved at sammenligne med andet, vi nogensinde har hørt om. Ellers så er du måske lidt uforstående for, hvad al den her palaver den egentlig handler omkring. Ligegyldigt hvad, så kan du blive klogere her i aftenens episode fra Filmklubben. Og jeg skal selvfølgelig huske at sige spoiler alert, når vi nu dykker ned i den længe ventede toer.
0: Velkommen til Filmklubben, som er en podcast om, ja du har gættet det, film. I dag er vi på Pandora. Vi sidder i en lille æske i børsen. Pandoras æske. Velkommen til Filmklubben. I dag skal vi snakke om, uh, om Avatar 2. forne. Eller som den uh, ret vil hedder Avatar The Way of Water. mig i dag har jeg uh, dig, Alexander. Ja, Du kan som sædvanligt ikke holde din kæft, når vi indleder. Nej, okay. eller generelt Det er jo ikke du ja. selv er
2: meget bedre Jo, <laughs> jo, 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 det er jo bare hævn Jeg jo. er
0: altid voldsomt disciplineret de Når ja, det er, vi har det her Og med mig er også dig Ida, velkommen til Mange tak Vi mangler Tine Hun er hjemme og åbenbart kaster op
3: <laughs> Og det er hun sikkert meget glad for At du øh, fortæller Ja,
0: hele Danmarks befolkning Og det er, jo, det, er jo, det er jo udmærket Så sådan er det Hej, det er godt har du det godt, Alex? Er du ved at være sådan klar til noget juleferie og sådan? Ja, det er
2: øh, også, øh, men altså, jeg har fulgt øh, det. Vi snakker om ved sidste episode om Love Actually, at, at vi ligesom kunne mærke, at nu var der gang i Oscar-valgkampen. Øh, og det synes jeg, det er, nu saturday night live, og det altid fedt at se, hvem de hiver med øh, som værter. Når det er politisk valgkamp, så er det altid en eller anden stor toppolitiker, de har med. Nu er det... Skuespiller Austin Butler var, øh, var med her sidst, og jeg tænker, det er fordi han går benhårdt efter en Oscar-nominering. For Elvis? For Elvis? Ja, ja. Hvordan har Hvor du det? Ufra, jeg ved faktisk ikke, om han har lavet noget andet.
3: Jamen, øh, jeg har det godt. Jeg er i julestemning og har fået masser af æbleskiver og været ude og plukke juletræer. Og det har været, øh, ja. I flertal, simpelthen. Jamen, jeg har været til... Du har været
0: plukket til... juletræer?
2: Nej, Det fælde fældet. Hvordan, ja. hvordan plukker
3: du? <laughs> jeg plukker pluk... <laughs> dem. Det var, nogle skud, skud, det var faktisk inden. nogle meget små juletræer. Nej, jeg har været ude og fælde juletræer her i, i weekenden med venner og familie, og det var rigtig hyggeligt. I flertal? Ja, altså, der var flere juletræer, der blev fældet.
2: Men til dig selv?
3: Nej, nej. Ikke nogle træer til mig.
2: Ingen overhovedet? Nej. Nå, no så det gik fra at være meget meningsløst til at blive endnu mere meningsløst.
3: Nej, det er jo fordi så gør man det sammen, så går man ud og fælder Men juletræer. Men
2: altså, du har, har du bare sluttet dig til sådan en eller anden random flok eller har det været <laughs> med familie, hvad?
3: Jeg siger med venner og familie. Det er var jo en øh, det, det er nogen jeg kender, der har plantet nogle juletræer. Forhåbentlig
0: var der så nogen der skulle bruge det juletræ så ja, 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 ja. Var, Godt, 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 Godt. Det var Så en... det er jo sådan
3: et event, og så er der æbleskiver og gløgg, og så fælder man juletræer og hygger, jeg er rigtig i julehumør.
0: Nej lidt. Ser Nej.
3: Jo, jeg ser jul på Vesterbro, som ja. altid. Den er fandme god.
0: Ja, ja det er den. Ser du jul, Nej, jeg har bruget mig ikke om det.
2: Men du Nå. har lige set alene hjemme to, har jeg set. Ja, og et. Okay, og, og det er første gang,
0: du ser dem. Ja. Okay. ja, så er jeg lidt bagud. Ja.
3: Så altså, har, har du aldrig set dem?
0: Jo, og, 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 ah, jo, altså... Det er ikke Altså, vi snakker om nogle gange, så ser jeg dem jo sådan fem gange i løbet af en december, eller Nej, oh, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men, men, men ja. Jeg mangler uh, Miracle på Manhattan, og på Expressen, så, så har jeg bingo på uh, de julefilmer, jeg plejer at se. Så det er rigtig godt. Og så vil jeg sige, der er jo uh, både, der er en, en film på Netflix, der hedder Klaus. Jeg ved ikke, om jeg har set det. Det, det, det skal I virkelig unge jer selv at gøre. Det er en fuldstændig fantastisk jule. Er det den der animationsfilm, der lavet i det sidste år? eller for, ja, for nogle år siden. Den er nominerede til, Det ja, Jeg kan godt huske, at, er... at du snakker om den. Ja, ja, den, den, er, den er overraskende god. Ja. Jeg,
3: jeg er bare ikke så meget til julefilm. Det må jeg bare sige. Nå. Ja,
0: Ja, det er jo færre. Sådan er jo, det, er jo fair. <laughs> ja. så det er også Hvad ja, med dig
3: Die Hard er den bedste julefilm, fordi ja. den er, der er så lidt jul i den. Men jo, det er, det er faktisk <laughs> du, ikke, en julefilm. du, jeg er glad
2: for, at du siger det der? Fordi jeg, jeg bliver altså så sur over folk, der mener, at Die Hard er en julefilm. Men det er det også. Det er det en julefilm. Altså, er tid, en er det er Avatar en julefilm. Nej, den foregår jo ikke. Foregår bad, der er jo ikke jul. Jo, jo okay, men altså, hvis det er, du ved da ikke, hvornår Avatar foregår. Det kan da godt jo. være i julen. Den
3: foregår på Pandora, der har de jo ikke december. Vel, hvad? <laughs> nej.
0: Det er de, de, de diskussionen, altså. <laughs> <laughs> uh, vi har jo også det sædvanlige uh, lille blog med i podcasten, og som altid så er jeg fuldstændig uopdateret på, hvad der foregår. Det, altså, jeg har det sådan lidt med, med den her uh, del af vores podcast. Ja, altså, det er fedt blog. Det er fuldstændig ligesom dengang, man gik på gymnasiet. Eller sådan noget. Altså, det sådan. Du går over mit hoved, hvem der lige kysser med hvem. Og sådan jeg, 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 det interesserer mig simpelthen ikke. Ellers så skal man have en eller anden form for. Jeg Det lige fat, hvad der foregår rundt omkring. en. Bjørn, det plejer at være dig, der kommer med noget. Det plejer faktisk at være Ida. Ja. Yeah.
3: Jamen, jeg har... Og det skal være
0: Hollywood-relateret.
3: Altså, jeg har noget med James Cameron. Ja. Yeah. Øhm, jeg ved meget apropos dagens tema, men øh, James Cameron, han er jo... Øh... Jeg ved ikke, om det de er slader, men han er jo meget fortørnet over, at han i mange år har fået kritik for Titanic, om at Rose og Jack, de begge to, kunne have ligget på den der tømmerflåde til sidst i filmen. Og det har han taget meget personligt, og han har været ude mange gange og prøvet at forklare og sige, men det, det kunne de altså ikke, og nu har han at lave et videnskabeligt eksperiment, der øh, viser og bekræfter hans hypotese, om, at de kunne altså ikke have overlevet. Er og han har brugt er rigtig, rigtig mange penge på det, og fået lavet en, en feature, filmet det, som udkommer her i efteråret, ja. som øh, simpelthen vil øh, dementere enhver påstand om, at han, øh, hans film ikke gav mening. Hvor er det fedt? Ja, Nej, ja. men
2: det værste ved det der er, at vi ved, at det, det sætter jo bare ild til hele den debat ja. igen. Yeah. <laughs> så skal jeg Mythbusters så alle mulige ind, i stedet for alle mulige på TikTok skal prøve at lave deres egen eksperimenter. Nå, og...
3: Mythbusters har jo har jo testet det, og har jo ment, at, øh, at øh, altså, de kunne godt at begge to have overlevet. Men det mener James Cameron simpelthen ikke.
0: Ellers kunne man jo skifte. Det kan de... jo også meget at kalde tømmerflod? Er det, det? er det ikke reelt den dør? Jo. Du er en dør. Nå, nå, nå. Altså, skal vi da lige op med humør, Bjørn? Så ja. spørger jeg, synes, humør er stjerne godt. Ja. Det
3: går kommer ja, ud over jer ja. andre. Yes. <laughs> uh.
2: Men ser du, den kom
0: først til efteråret?
3: Det, det jeg tror år. Altså, den kommer her i løbet af 2023.
0: Det kunne jo også være en fremragende måde, lige at få lidt vibes omkring Titanic på, ikke? Mm -hmm. Altså igen, jeg ved ikke, om det er et eller det... Har det været 25 år for den film, eller 30 ja, jeg år? Nej, bare det
2: ikke. Det, det, det var da derfor, vi snakker om det.
0: Åh oh ja. Oh, så er det en, der en, ikke Eller var. noget. Ja. Godmorgen. Sikkert. Ja. Har vi snakket om det?
3: Ja, vi har da ikke snakket om Titanic, jo, har vi der
0: ligger et helt afsnit om Titanic.
3: Har vi snakket om Titanic? Ja, du var
2: der er ikke i
0: det. Men
3: Nå, så er det, giver 10. det mening, jeg ikke kan huske det, ja.
0: Men det ja. har vi. Ja, okay. Nå, okay. Ja, er bare, ja. ja. Okay, ja. og det her, det er jo øh, sidste afsnit i øh, 2022. Så når vi stærkt tilbage en gang i februar, tænker jeg, at vi holder lige en pause i januar. Og så, så, så begynder så, vi... Er det Rasker rigtigt? Det ja, begynder vi rigtigt at være. Jeg vil sige, nu har der jo både været... Hvad hedder det? Der kommer Golden Globe snart. Der, men der har jo lige været European Film Awards, hvor danske Sarko Bullish jo vandt en skuespilspris for sin medvirken i... Triangle of Sadness, den her svenske film, som jeg tror ligger ret lugen i svinget til at kunne endda vinde en Oscar. Det kunne øh... vi
3: jo også overveje at snakke om.
0: Ja, sagtens. Og en anden film, som jeg tænker også ligger ret lugen i svinget, det er, hvad den hedder? Satans, øh, en satans chef. eller sådan et eller andet, en, en dårlig chef, eller sådan et eller andet. Den nye med Javier Bardem, spansk film. Oh. Øhm, den tryk, som også skulle være rigtig, rigtig god. Ja. No, jeg har kun ja. set reklamerne for dem ja, Fordi ja. Det,
2: problemet med de der film er jo at de er uhyggeligt svære at få fingrene i ja. øh, på retmæssig vis og det er jo den eneste måde vi gør det på her så, ja. øh, så, så man, man skal Hvilke, de her, film, de, kommer, Hvilke film? de her film
0: kører lige nu i de danske biografer? No, no, ja. jamen, så går, står
2: min kritik jo til skamme. <laughs> en lille men nogle gange har du ret. Ja. Men altså, jeg tror også, Ida og du og med intet nyt på Vestfronten er et godt bud på en, ja. en, en, en tysker, der kunne komme ret langt i det der Oscarfelt.
0: Men spørgsmålet er ikke, om den altså er så god, så den måske både bliver nomineret i, øh, altså både hvis det udlandske film og... I det er stafhedenkategorien, det kan jeg godt forestille dig.
2: er Jeg er Men jeg er inde i det er vi for pokker. Det er din skyld, jeg ja. ja. hele tiden er nødt til at klikke uh, R-rated, ja. hver gang jeg publicerer <laughs> de her afsnit her. her ja. ja. Det er derfor, vi er nødt til at blive sendt så sent på Radio 4. <laughs> ja. det, er fordi, det, det er fordi, du siger sådan nogle ting, ja. at det er faktisk kl. halv tolv om natten, at der er nogle lyttere i den ja. rigtige alder. Ja,
0: som, som kan lytte med. Ja. Ja. Ja, men jeg er også sikkert chok over det. Det er 100% i fejl. Nå, men inden vi, ligesom får, øh, vi skal have sådan et lille, lille resume af et grovkornet resume af Avatar The jeg kommer ikke til at fortælle i detaljer, hvad den handler om, fordi der er mange øh, parallelle historier i, i den, øh, så der kunne man hurtigt tale sig meget, meget tyngd. Så det er sådan i, øh, i overskrifter, sådan lidt, hvad den handler om. Jeg har skrevet noget ned, øh, så det vil jeg sådan om lidt først. Så skal vi have lydligt. Ja. Det, det sidste lydligt på i 2002. Jeg har været fuldstændig vidrødet. Det første der kommer ind, jeg tænker, den kører vi med. Jeg overvæsede den første Avatar, men Det var Det, var, det var også lige, lige lidt. Altså, for lidt, ikke? Så var der andre, Anna, James Cameron, men det var sådan lidt. Ah, ja, aldrig have set Titanic. Og var noget Terminator, men det er altså ikke den jeg stadig set. Så ja.
3: Er I klar? Vi er klar. What do you call it? Call it? it it's a clock. Don't touch
0: it. What to do with it? With it? It sings at six o'clock. No. <tryk> <tryk> What? Yeah, 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 ja.
3: Jeg er helt lost. Har du en idé, Bjørn?
2: Næ, det er ikke noget der sådan, ikke, ikke noget med en sådan gyldig begrundelse. <tryk> Jeg har masser af idéer. Men... <laughs> ja. Ikke noget
0: irrelevant til det udkøb, du lige har hørt. Nej, okay. Godt. Er, Jamen, meget, er det smølferne? Altså, nu skal vi ikke uh, forblive for os på, uh, på det hele. Jeg har jo simpelthen. Føler det lidt hele, som om, du har gjort det bare. <laughs> et helt podcast-afsnit til at gætte i. Skal vi kaste os ud i, uh, i Avatar?
2: Lad os gøre det.
3: Det Jeg her afsnit
2: uh... kommer også til at være tre timer et kriterium.
3: Ja.
0: <laughs> <laughs> til ære for James Cameron. <laughs> ja, og James Horner. <laughs>
2: ja.
3: Hvad Jeppe, det uh, plot summary, du kommer med, er det med spoilers eller uden spoilers?
0: Det er nok uden, uh -huh. tror jeg.
3: Godt. Tag jagt,
0: lytter. Her kommer det. 13 år efter den første Avatar-film kommer nu, James Cameron's meget ventede toer. Vi er fortsat på månen Pandora, en exoplanet langt fra vores egen galakse. Alt emmer er fred og idyll. Hippelfolkene, menneskene, er blevet jagtet væk, og Jake Sully har stiftet familie med Netiri. Vi har fået tre barn, søtterne Latayam og Lorak samt datteren Tuk. Derudover finder vi hurtigt ud af, at Grace, chefforskeren fra den første Avatar-film, var gravid, da hun døde. Hun fødte Kiri, der er adopteret ind i den lille Solly-familie. Vi møder også Spider, eller Miles Socorro, som hans borgerlige navn er, der er søn af den onde Quaritch. Hurtigt bliver idyllen brudt, da en sending af Himmelfolk ankommer til Pandora. Menneskeheden, er menneskeheden har fuldstændig smadret jorden til beboelse, og derfor leder de efter en ny planet, som menneskeheden kan bebo. Her er Pandora selvfølgelig oplagt. Desværre står navierne, den oprindelige befolkning på Pandora i vejen. Første skridt for at få navierne ud, er at tage Jack Sully ud. Veneratur vender som en avatar, men en klon. For den rigtige Quaritch er død. Han er dog opsat på at få hævn sammen med en gruppe af hans tidligere topsoldater, der også har fået deres egen Avatar-klon. Og der går han på jagt efter Jack Sully. Jake er nødt til at tage konsekvensen af det og flygte derfor langt væk fra sin klan og, øh, sammen med sin familie. Han søger asyl hos havfolkene og får allernådisk lov til at blive af Kate i her lærer han og familien om havfolkets levevis. De lærer at færdes i landet og lærer om havfolkenes dybe bånd til den blåvandslignende skabning, den såkaldte tulkun. Tulkun er et væsen langt mere intelligent end mennesket. Den rummer i hjernen en substans, som magtfuld, at det kan skabe evigt liv hos mennesker. Derfor er tulkuner et oplagt jagtmål for krybskytter. Kravitz finder hurtigt ud af, at Jake og familien er hos havfolket. Han er som en krybskytte, som jagter havfolkets tulkuner for at sælge den førnævnte meget værdifulde væske. Da Kruger og krybskytterne lokaliserer Jake og familien, går en jagt i gang, både på familien, men også tulkunerne, som lokkemad. Det lykkedes, og derfor lykkedes, og der er en stor, flot har jeg skrevet det anden, med en direkte konfrontation mellem Jake og Kruger. Begge overlever ved at blive reddet af deres sønner. Jake er Lorak og Kravitch er spider. Filmen slutter som den første, ved at Jake åbner øjnene. Denne gang ikke kun som Navi, men nu også som en del af havfolket. Sammen med alt det her, der kører der en masse parallelle historier, som vi kan komme ind på, hvis det giver mening. Det var sådan en meget, sagde jeg, rovkornet handling i filmen.
3: Jeg tror nu godt, man kunne gøre det endnu mere øh, kort, og, øh, og, og som vi har snakket lidt om før, vi, inden vi begyndte at optage. Altså grundlæggende er det jo lidt samme plot som i sidste film, bare udover at øh, Jake Sully hovedkarakteren, han skal lige gå fra at være menneske til Narvi, så er det lidt det ja, samme.
0: Enig, det er det. Jamen, det, det er jeg jo, jo dybt ude i. Altså, jeg synes, der er stor forskel på handling i toerne i lande. Men det er ikke det, vi starter, venner. Vi okay, starter øh, simpelthen med at snakke om, hvad I synes om filmen. Hvad var jeres, sådan, jeres umiddelbare indtryk, da I, da I forlod biografsæderne og trådte ud i, i dagens lyse, på dag?
3: Altså, jeg kunne godt lide filmen. Jeg synes, det er en... Øh... Det er en rigtig god blockbuster, det er en rigtig god underholdning. Den er utrolig flot lavet. Øhm, jeg øh, blev også meget berørt af filmen. Jeg synes, den spiller på de rigtige sådan, følelsesmæssige strenge. Øhm, men det, som nok rørte mig mest, og som jeg synes fungerer allerbedst i den her film, det er jo kærligheden til øh, naturen og biodiversiteten under havet. Og øh, det har James Cameron jo formået at vise på en helt fantastisk måde, hvor man virkelig bliver reddet med. Og det er jo grundlæggende hovedpersonen i den her film, fordi det er jo det, er jo det, det hele handler om. Og øh, man kan godt mærke, at James Cameron er en fyr, som går utrolig meget op i livet under havet, og, øh, og det brænder virkelig igennem. Øh, så jeg synes jo, det her, det, øh, det er en... Det er en god film, det er en rigtig god underholdning, og jeg synes også, at den er rigtig meget på hjerte, fordi den fortæller rigtig meget om, øhm, om hvor, fantastisk,
0: Sorry.
3: hvor fantastisk den natur, vi har, er, og, øh, og hvorfor vi skal gøre noget for at beskytte den. Øhm, og det synes jeg er jo et fantastisk budskab nu, hvor vi også optager her samme dag, som der er lavet en Paris-aftale for biodiversiteten øh, øh, i Montreal. Så jeg synes jo, det er et smukt budskab, og det rørte mig rigtig meget, og jeg synes også, det er et rigtig vigtigt budskab. Så det, på den måde synes jeg, at filmen var rigtig velfungerende. Det er ikke en perfekt film. Jeg har mange ting, jeg vil kunne kritisere den for, som jeg også kunne kritisere den gamle Avatar-film for, men jeg synes, det er en bedre film end den første Avatar-film. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svind. i aften kan præsentere dig for et enkelt afsnit fra en dansk fritidspodcast. Den hedder Filmklubben og består i aften af Jeppe Rode Alexander Bjørn Jensen og Ida Mosgaard. De er godt i gang med at snakke omkring filmen Avatar 2, som altså lige nu er aktuel i biografen, og vi vender her tilbage til deres afsnit, hvor der nu kommer lidt andre vinkler i spil, når Alexander Bjørn han fortæller omkring hans umiddelbare opfattelse af filmen. Øh,
2: jeg tror for mig, så, så skal filmen i virkeligheden deles op i to, fordi fra starten og egentlig godt ind til midten af filmen, var jeg ret sådan fortryllet af den. Altså, den er jo enormt flot. Den er også enormt... Altså, James Cameron er jo en fantastisk historiefortæller i virkeligheden, og, jeg, og der var decideret scener, hvor jeg tog mig selv i at holde sammen med de der karakterer, når de skulle dykke. Altså, så flot var den, at man blev totalt grebet og suget ind i det, det univers, og det er... Det, det, altså, det var, det var helt eminent, genialt, øh, mesterligt øh, lavet. Den bliver ødelagt for mig i slutningen, hvor det bliver for meget sådan en, en actionfilm, der holder sig til de der klassiske amerikanske blockbuster -beretter -modeller, ikke? hvor okay, nu skal familien tæste fange for tredje gang, og Skurken, vi ved godt, at Skurken ikke slår dem ihjel. Vi ved godt, der ikke er nogen fare for noget som helst. Vi ved godt, hvem det er, der vinder. Og derfor stod jeg lidt i slutningen, og det er en lidt ærgerligt, for det ødelagde først en af mig sådan lidt skuffet, og egentlig lidt sur over, at jeg kunne egentlig have udvandret halvvejs igennem, og så havde jeg stedet vidst, hvordan filmen havde forløb, altså en til en. Der, der var ingen overraskelser derefter. Og det var lidt ærgerligt, så altså flot en film. For den er enormt flot, øh, øh, og så er der jo noget med den der storyline, som, som også irriterede mig en smule, at at man ikke ligesom var kommet på noget nyt, men jeg kunne sagtens blive græbet af den, og det var en, det var en flot og en, og en god film i og for sig, Æh, særligt når man deler den op og taler i, i første del og i anden del.
0: Ja, altså jeg, var, jeg var ligesom der, jeg meget rørt. Altså, tårne de løb ned af mine kender, da jeg, hvad hedder det, der den sluttede. Jeg synes virkelig, det var, synes virkelig, det var, det var virkelig, virkelig godt. Jeg synes, det er en storslået film. Øh, virkelig flot animation helt vildt altså, han, avatar den første var jo, var jo fuldstændig banebrydende i forhold til hvordan man lavede øh, film med animation øh, og så skulle alle lave det efter den her kom også til at sætte helt den de nye standarder for hvad der, øh, hvad der kan lade sig gøre øh, med, med, med animation øh, jeg, jeg var også det der bånd der er til Ewa eller hvad hun hedder den her øh, Ewa, ja, ikke Ewa, det er hende der øh, sangerne. Er det, jo, præcis.
3: Eva, ja. <laughs> <laughs> også det, ja,
0: Hun ja. var også i dine tanker. Ja. Der var også sådan lidt dobbelt over hende, nogen, <laughs> nej. Øh, med Ewa. Hvad hedder det? Øh? Og så den der natur. Altså den der sådan, øh, det er jo sådan lidt en Pukahontas-fortælling, ikke? Det var jo et eller var meget pukahontas voksne på en måde, ikke? Men jeg synes, der bliver lagt noget lag på her, som jeg, som jeg virkelig godt kan lide. Og det der med den rent faktisk giver sig tid, til at man kan lære det der univers at kende, med nogle af de der dyr, øh, som jo andet jo bare er, er der, og nogle gange så er en trus, og andre gange er de ikke. Men den der harmoni, man ligesom fornemmede, der var, øh, den dykkede de virkelig ned i den her film, og, og det, det klædte den bare helt vildt godt, at man fik sådan følelsen af at være på Pandora, og altså, der er jo sådan lidt, øh, det er jo lidt som være på jorden, men alligevel ikke fordi det er som om det hele sådan er radioaktivt på den gode måde. Ikke? Øh, ja. Så jeg, altså jeg var også, jeg var desværre blown away, da jeg gik ud af biografen. Jeg, altså det var lige før, at jeg, jeg var oppe på, at det var noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Så jeg kødte lidt ned siden, øh, vil jeg gerne om. Men jeg, jeg synes virkelig, virkelig, det var godt.
3: Men det er jo også fordi, det er jo, det er jo det, James Cameron også kan. Han kan lave meget stor filmkunst, hvor han virkelig får brugt filmmediet rigtig, rigtig godt. Altså han kan jo virkelig lave noget, der er virkelig rørende, nogle fortællinger, der, der grundlæggende sidder lige i skabet, og han kan virkelig formidle nogle følelser rigtig, rigtig godt. Øhm, og jeg synes netop her i, i den her film får han formidlet den der øh, jordforbindelse til rigtig meget, som, som mange af os jo mangler i dag. Altså den der følelse af forbindelse til naturen, den prøver han jo virkelig at formidle. Og, og jeg lagde dig mærke til, at der, var nogle, der var nogle scener i den her film, som er helt meditative, altså hvor de laver åndedrætsøvelser, og hvor, ligesom du, du siger, Bjørn, at man holder vejret med dem, altså man ender jo med at, at ånde lidt i, i, i takt med de her åndedrætsøvelser, de sidder og laver. Det lagde jeg også mærke til folk omkring mig, da jeg sad i biografen sad og gjorde. Ja. Og, og det er jo helt fantastisk, at det bliver sådan nærmest helt meditativt nogle, øh, nogle scener, og det var jo det var så smukt. Og hele den her fortælling om de her valer, som man jo... Øh, altså de her, hvad hedder de? Tul? Tulkuner. Tulkuner. Ja. Ikke kalkuner, æm, men <laughs> tulkuner. Øhm, som, som
2: man jo ellers også kan knytte et særligt sjælebånd til. Ja, kalkuner, <laughs> ja. ja,
3: ja. Det kender vi alle. <laughs> ja. Nej, men de her valer, som, som de her øh, havnavier jo knytter nogle meget nære bånd til, fordi de er så hyperintelligente, hvor man først ser dem fra den her... Øh, det er naturfolksvinkel, hvor man virkelig forstår, de er hyperintelligente, de har matematik, de kan være kreative, det er helt fantastisk, hvad de her væsener kan, og at man så ser dem omvendt fra menneskenes side, hvor de bare jæger dem. Og der er jo en frygtelig scene, hvor man ser en af de her valer blive jagtet og dræbt, som en mor med en kalv, og det ligner jo noget, der godt kunne være en eller anden dokumentar øh, grundlæggende. Og det er, jo, det, er jo, det er jo lavet på en måde, så det godt kunne se ud, som om det bare var fedt at jage den her valg. Men fordi vi ved, at det er et, altså et dybt intelligent dyr... Øhm, som har et nært bånd til nogle af de karakterer, vi kender, så, så bliver man jo utrolig berørt, af den her val dør. Altså jeg sad og stort hudet, da den her valg døde. Jeg synes, det var så rørende. Øhm, jeg var virkelig, jeg var helt ødelagt af det. Og, det. og det synes jeg virkelig var fantastisk, hvordan han kunne formidle, hvor fantastisk naturen er på egne præmisser, versus hvordan man ser naturen sådan lidt mekanisk, som noget, man skal have noget ud af. Altså et man skal have noget, en ressource, man skal have noget ud af. Det synes jeg, at han fangede helt vildt godt i, i alle scener, hvor mennesker blev sådan sat op mod de her navier. Det fungerede virkelig godt.
2: Altså det er sjovt, ikke, at du var sådan blående ved, fordi jeg var virkelig fred. Altså, jeg, når man, jeg, jeg griner, og, og jeg har så også kølet ned sidenhen, men jeg tror aldrig, jeg har været så vred. da jeg, gik. Jeg, jeg havde faktisk lyst til at rejse mig op og no. for filmen. Øh, øh, og det var da kun fordi, jeg sad klemt inden at jeg, jeg tror ikke, jeg gjorde det. Men, men jeg tror grund... Og så har jeg også tænkt mig over, hvorfor blev jeg så sur til sidst? Og det er også derfor, jeg starter med at sige, at i filmdels skal filmdele sig op i to. Fordi jeg synes, der var så meget eminent fortællerkunst. Altså man havde så godt styr på så mange af redskaberne omkring det at lave film. Scenografien, altså kameraføring, det tekniske... Øh, Øh, måde man ligesom, altså et helt visuelt udtryk, og det der med, at man ligesom kunne for mig, ligesom I så man også oplevet det, til at holde vejret, er noget, jeg virkelig sjældent har, har oplevet. Øh, og det, det er jo bare altså, øh, øh, tegnet på en virkelig god instruktør, at man så brugte alle de redskaber på så tynd og dårlig en historie. Og det gjorde mig sur, for jeg synes det var en tynd historie. Og øh, selvfølgelig var der noget om naturen, hvor jeg tænkte, men jeg tror måske ikke på samme måde, jeg kan blive forelsket i CGI. Altså jeg tror hele tiden, det ligger i mit baghoved, at det er computeranimation. Øh, og det der med at blive berørt over naturen, så tror jeg hellere, at jeg sådan personligt havde lyst til at se en, altså Planet Earth eller sådan et eller andet, og så se noget, der er egentlig... Øh, og det var det, jeg var egentlig kun imponeret de første 10 minutter over... Den var også flot, men det var, det var kun de første 10 minutter, hvor jeg var helt tilbage og tænkte, hold hvor det er vildt lavet det her. Øh, og, og, og så tror jeg anden hel del, at det, det gik op for mig, der ikke var mere dybde i den her historie, i sådan hovedhistorien, end der var her. Og det gjorde mig lidt vred, at man kunne spille så mange talentfulde kræfter og penge. Og det jeg kan høre, I ikke helt, men, og det får vi også lov til at dykke meget for jeg har mange overvejelser om, hvorfor jeg synes det er sådan, men jeg var faktisk decideret vred.
3: Men jeg tror, at det, du skal huske ved den her film, og også ved den første Avatar-film, det er, at det handler ikke om historien. Altså, historien er grundlæggende lidt underordnet. Altså, det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er den her formidling af den her verden. Og, og jeg synes, du sagde det ret godt, Jeppe, det her med, at det er, en, det er en natur, der minder rigtig meget om vores egen. Den er bare sådan lidt ja, radioaktiv. Altså, den er lige, der er lige lidt ekstra på. Det er sådan en, en fantasy-version af vores egen natur, men vi kan jo genkende alle mulige dyr i de dyr her, som der er på Pandora. Og det er det, jeg synes, der er ret fantastisk, det er, at man får formidlet kærligheden til naturen, til økosystemer, til, til alle de væsener, der bor i den, og, og får fortalt deres historie, og hvor smukt og harmonisk det er. Og, og så, ja, så er der en historie, men den er for mig at se ret ligegyldig, altså karaktererne, fylder jo ikke særlig meget grundlæggende. Ja, der er nogle små karakterdramaer, fordi det skal der være, men, men jeg kan ikke rigtig komme... Altså, jeg kan ikke fortælle jer, hvad særlig mange karaktererne hedder, efter at have set den her film. Og jeg har endda også lige set den, den gamle Avatar-film for at varme op. Altså, jeg, jeg kan fortælle jer, han hedder Jack Solly, hovedkarakteren, og så var der den der dreng, der hed Spider, men så kan jeg ikke... Altså, jeg kan ikke navne på flere karakterer. Og det tror jeg også, fordi karaktererne er ikke... Nå, der <laughs> Men karaktererne er jo ikke vigtige. Altså det vigtige, at den her er, er James Camerons budskab om vigtigheden af naturen. Og, og, og så skulle han lave en film for ligesom at pakke det ind, og, og trække folk ind og se det. Og det tror jeg er. Ja, det, det tror jeg bare kan have en utrolig stor virkning. Altså hvis der folk kan se den her film og blive inspireret til at kigge på, hvad der Sorry. er af, af havnatur rundt omkring dem selv og, og kigge ned under vandet og blive inspireret. Det, det er det, jeg tror, den her film kan. Øhm, fordi, hvis jeg tager de briller på, hvor jeg kigger på karakterer og plot og sådan noget, så kan jeg også finde rigtig mange huller, og det kan vi jo også. Det kan, vil jeg gerne dykke mere ned i. Men, men øh, lige nu vil jeg godt bare lige have ja på at sige, det, jeg synes, det er en ret smuk film.
2: Nå, men jeg har også meget lyst til at have ja på. Jeg tror på. Og det er måske der, hvor den så falder af for mig, for jeg kan ikke forelsk mig. I, i den animerede verden. Altså så skulle han have, Hvis det var den fortælling, så skulle han for mig have lavet den om mors verden, altså en verden, der reelt var. Øh, og så lave Pocahontas historien. Altså så lave den, hvis det var den historie. Men, men det der også, jeg synes, der er vigtigt i historiefortællingen, er, at han så ligesom får synliggjort og fortalt, hvorfor det der bånd er vigtigt, og hvorfor det er værd at kæmpe for, og hvad det er, der er på spil. Og det gør han ikke for mig. Det er der, hvor jeg synes, filmen falder frem. Altså det er en, nu det lyder det også, for jeg starter med at sige, at det var en, en god film, og jeg blev jo siddende. Øh, og jeg var da også rørt over øh, øh, valmoren, der døde, og den lille kalf, som, øh, hvad døde den også af sov, eller hvad sker. Altså det, det var da rørende, og der var også godt skuespil med i på nogle af de der karakterer. Men jeg synes, at alt i alt, når man samler det der, så er der bare, så, så filmen er ret tynd. Øh, selv med det der budskab i Mente, som jeg er jo enig i, er vigtigt og relevant, men som jeg kunne bare have set mange bedre måder at have gjort det på, også for James
0: Cameron? Altså jeg, jeg tror, at... Øh, altså jeg, jeg synes jo ikke, at historien er tynd. Jeg synes faktisk, den er ret solid. Og jeg synes, at handlingen holder 100 procent. Og jeg synes, der er stor forskel på etteren, øh, som jeg synes var tynd. Og så den her. Altså der er ligesom lagt en følelsesmæssigt lag oven på den her, og vi får lov til at møde de der karakterer meget mere, end hvad vi gjorde i den første film. Vi begynder sådan lidt at lære, hvad det er for en personlighed, de ikke så, vi har. Øh, vi begynder at lære øh, konen lidt mere, øh, deres indbyttes familiebold. Det, det klæder filmen utroligt godt. Vi, vi møder de der børn, de fylder sindssygt meget i den her film. Øh, og der er sådan rivaliseringer med de andre børn, der er hos de her havfolk. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er godt, og jeg synes, det holder hele vejen igennem, så, ja, så øh, bruger James Cameron jo rigtig mange Hollywood-ting i det. Altså, der er rigtig mange catch races og øh, sådan lidt småsjove bemærkninger osv., men, men det har han jo gjort i alle sine film, øh, og bruger, er, jo ikke, er jo heller ikke bleg for at bruge billige tricks. Altså, James Cameron er jo nærmest Hollywood, altså, når, når det handler om, omkring de der ting, så det er jo også, hvad man, hvad man kunne forvente. Ja, så, så, så jeg synes, at altså, den, den holder 100% handling og karakteren. Og det jeg har ikke rigtig særlig meget set, set på det. Hvad havde vi lyst til at prøve at, at dykke dyk lidt længere ned i? Altså i selve hvad skal man sige, plottet om, omkring filmen, øh, og hvad det, er der, hvad det er, der så måske, ifølge jer, øh, må ikke fungerer så godt. Øh, altså Bjørn, så, så får du lov til at starte. Hvor, hvor er det i historien, du så ligesom, du sagde, det, det var sådan en tredjedel, halvindenagtigt, hvor du som ligesom sagde, ah, okay, så, så kan den altså heller ikke mere, eller hvad?
2: Amen, det er slutningen, som føles lang, og som nok er en relativt kort. Altså det er hele den her kampscene, den her krig om det her skib, som simpelthen bliver for actionagtigt. Og, og jeg, jeg, jeg er ikke så glad for actionfilm, så det, det er bare ikke lige mig. Og det er jo meget personligt. Altså, det, der, der føles den meget, meget lang. Og der var ingen overraskende elementer. Jeg, og så skal jeg nok komme af plottet og sige, jeg synes jo, vi er lidt modne nu, og lidt har overstået det der med, at øh, der er ikke nogen, der... Øh, Game of Thrones er ligesom vendt op og ned på det. Vi må gerne blive chokeret, vi må gerne kunne se, at når han står og truer med at skyde en person, så er det fordi, han rent faktisk kan finde på at gøre det. Men når han står og råber til sidst, jeg fanger dig, Jack og jeg slår hele din familie i hjælp, så sidder jeg og tænker, okay, men det havde du haft mulighed for fem gange, det der kammerat. Så virker det rimelig utroværdigt. Så og det er et sidste del af filmen. Øh, som ødelægger rigtig meget for mig. Men der, hvor jeg, jeg synes, at den minder for meget om etteren, er jo... var en fortælling om en, en, altså en mand, Jack Solly her, der møder en ny verden, forelsker sig i den, og bliver ligesom overbevist om, at den er værd at kæmpe for. Og overfor ham står der øh, menneskerasen, som er griske, og er kommet for at udvinde øh, naturens ressourcer, og som ikke kan se, hvor magisk den er og det er jo en til en samme plot i den her. Nu er Jack Solly flyttet til en ny del af planeten, han ikke har set før. Han skal lære en ny del af naturen. Det er den første del af filmen kommer øh, til at handle om. Og så opdager han, at det er værd at kæmpe for, at han ikke bare skal flytte videre, og så kommer de her mennesker, ja, de siger jo egentlig, de er der, fordi jorden er ved at dø. Det fylder meget, meget lidt. Det bliver sagt i et sekund. Så viser det sig jo i virkeligheden, at de angriber de der havfolk, fordi de igen vil have fat i nogle ressourcer, de kan sælge hjem til jorden. Og, og, og så har man ovenikøbet, oveni det, valgt at klone skurken fra sidst og genbruge ham. Men har ligesom ikke, i de der 13 år har man ikke lige givet sig tid til at opfinde en ny skurk. Hvis eneste mål, ligesom sidst for øvrigt, bare er at øh, få hævn. Mm. Øh, der er ligesom ikke noget, der driver ham, og det er også der, hvor jeg er, at vi ikke er nået til et punkt, hvor vi også gerne vil forstå modparten. Også gerne vil jamen, så dykke ned i det, der fortæller os mere om, hvordan jorden er ved at dø, altså viser os de, de, de menneskeskæbner, der er på spil, og hvorfor vi i virkeligheden, og det er også det, han lidt prøver med den der spider-rolle, og giver os en, en, et, vinkel, et vindue ind i, der er også noget på spil for menneskerne. Altså, de er har jo ikke bare, fordi de har en eller anden ambition om at slå alt ihjel. De er her, fordi de er nødt til det. Men det, det formår man ikke i filmen. Så, så der er, jeg er med på, der er et familieplot over som jeg egentlig synes fungerer ret godt. Og jeg er enig med dig i, det er fedt, at man får lov til at dyrke de der ungdomsoprør og lidt forelskelse. Og sådan noget. Det, det er den første del af filmen, jeg synes er virkelig fedt. Men, men hovedtemet i den her er det præcis det samme, vil jeg påstå. Som slutning. Det ovne det samme opgør, vi får til sidst.
3: Du lytter til TalentLab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftens første og eneste podcast-afsnit her i TalentLab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra Filmklubben, som består af Jeppe Rod Alexander Bjørn Jensen, Ida Mosgaard og Tine Evi Jensen, der dog ikke er med i aftenens episode. Vi vender her tilbage til øh, snakken omkring Avatar 2, hvor Ida hun fortsætter med at tale omkring de ting og detaljer, der ikke helt lykkes for den længe ventede to år.
3: Bjørn, jeg kunne simpelthen ikke være med i en. Altså, jeg, øh, du har så mange pointer, som jeg også, øh, også ville have sagt. Men øh, altså, jeg vil sige noget, du, du glemmer, og det er for eksempel den meget, jeg synes jeg, kluntede start. Hvor, øh, fordi det, vi starter jo ikke bare med, at han flytter til det her havland. Vi bor jo ret lang tid i, i det her skovområde hvor de lige skal lave noget øh, altså sådan baggrundshistorie og prolog, der lige skal forklare alt, der er sket siden sidst. Og det er bare, det går så stærkt, og det er meget forseret, og det, øh, det fungerer, altså det er ikke særlig elegant gjort. Jeg kan godt se, at det er fint, de gør det, de viser nogle scener fra den gamle film og sådan noget. Det er rigtig fint, men jeg synes, der er rigtig mange øh, karakterer, hvor jeg tænker sådan, jamen, jeg kunne godt lige have brugt noget mere forklaring her alligevel. Altså ham der spider, der så var søn af ham, den onde fra den sidste film. Hvad? Det får vi overhovedet ikke nævnt på noget tidspunkt i den første film. Og, og, og jeg synes også, han var en lidt mærkelig karakter. Øh, hende der Kiri, som så er datter af Sigourney Weavers karakter og som så også er spillet af Sigourney Weaver igen, hvor hun så bare animeret som et barn, og de har gjort hendes stemme lidt mere barnagtigt, det synes jeg også er lidt underligt, øhm, og lidt mærkelig karakter, og der er et eller andet med hende, hvor jeg følte, der ikke rigtig var payoff, for de byggede op til, der var et eller andet med hende, og det, det tænker jeg, at de vil payoff i en anden film, men jeg, jeg synes, det var sådan lidt frustrerende at se, sådan, okay, hun er udvalgt af Aver eller et eller andet, hun har jo nogle magiske kræfter, for det her økosystemer kan styre det, men, men man får ikke rigtig noget payoff, og det irriterede mig. Og så er der også bare, at øh, ja, det, er, det er simpelthen for, for let at bruge den samme skurk igen. Altså, det havde været så nemt at, at komme med en ny skurk, synes jeg. Øhm, og, og jeg havde også håbet, at man måske kunne have gjort skurkene mere nuanceret Men de er nærmest blevet mere endimensionelle end de var i den første film. Og det, det synes jeg også er synd, fordi der er også noget i at hvis, altså hele det her økobudskab, som jeg er jo stor fan af, synes jeg måske også at man mangler netop sådan, hvorfor er man overhovedet end der, fordi det er jo ikke sort-hvidt. Og øh, der synes jeg måske en, en anden økofilm, hvis jeg kan, hvis man kan kalde det, det øh, som gør jeg det meget bedre.
2: Er det økofilm? Det er det er ved at være en ting, jeg siger det
3: bare. Øh, men en anden økofilm, øh, som gør det rigtig godt, modsat den her er den hedder Prinsesse Mononoke, som jeg også har nævnt før som en af Miyazakis film, der er virkelig, virkelig god. Ham, der også har lavet Chihiro og Heksene. Og der er nemlig også meget natur og ødelæggelsen af natur. Men der er meget dem, der ødelægger naturen, øh, sådan mine folk, er meget nuanceret fremstillet. Altså det er jo faktisk... De, de bliver virkelig fremstillet som både nogen, der gør rigtig meget skade, men de gør det, fordi de ikke har andre muligheder. Og det, jeg synes, havde været en fed nuancering at have haft med i den her film, og netop hele det her med jorden er ved at dø, og menneskene flygter, det synes jeg jo faktisk er en utrolig interessant dynamik, hvor, hvor al vores sympati som filmseer ligger jo hos narvierne, og man har jo egentlig bare lyst til at se alle menneskene grundlæggende dø. Øhm, og det er jo lidt, lidt sjovt sted at, at være som menneske, øhm, ikke at have sympati med sin, sin egen øh, race, når man ser sådan en film her. Øhm, og det der synes jeg måske, der mangler nogle flere nuancer i, i skurkebilledet, fordi det, altså det er mere komplekst, og det er nogle mere komplekse udfordringer. Og, og netop med al den, den kærlighed og, og nuancer, der er i, i naturen, øhm, og i hvor, hvor flot det er lavet, der kunne man godt have brugt lidt mere tid i manuskriptrummet, synes jeg.
0: Øhm, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at filmen bygger oven på æderen, og jeg kan rigtig godt lide, at man ikke opfinder noget nyt, bare fordi nu skal det være af at men han rent faktisk bruger noget, som har været ret tyndt i etteren, og så ligger ovenpå og giver noget nuancer og noget, øh, og noget følelse. Øh, hvis man havde skulle lave en ny skurk, så man skulle bygge en hel nas op omkring øh, den skurk og hvorfor det er, han er ondt. det gør man jo i etteren. Der bruger man jo faktisk ret lang tid på at fortælle om, hvorfor det er, at de her mennesker øh, kommer hertil, øh, og hvorfor det er, at de vil, vil udnytte ressourcer. Der er det så det her Øh, ikke uranium, eller noget andet Og en sådan, Ja, lige præcis, sådan, sådan en udvind, og, og i det her, der er det så øh, Hvad skal man sige, øh, det her øh, Hjernemasseagtige haløj Som, øh, som ligesom som omvejningspunktet Og, og jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig, det fungerer godt For jeg tror, det er det, der gør, at man sidder Og rent faktisk bliver ramt af nogle følelser Og man begynder at forstå, hvad det er for nogle karakterer Rent faktisk er at gøre øh, Det gør også, at man kan lave En eller anden form for Pangdang Mellem Jack Sully og, 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 og hvad skal man sige, øh, altså skurken igen. Altså, fordi hvis det havde været en ny skurk, hvis det havde, havde været noget nyt ondt, så havde du ikke kunne lave den fortælling, du laver der. Og det var godt klart, det er det de sig, de gerne vil, ville have, det vil gerne have haft en anden handling, eller et andet plot. Men du vil jo ikke have kunne lave den der hævngarighed eller. Hævnt det var, det ikke var øh, Courage, der sådan havde været, havde været omdrejningspunktet. Øh, og ja, jo, det er, sku, det er billigt, det er det, jeg er der fuldstændig med på, at det er den samme skurk, og jeg kan også godt se, at der er meget af det, der er i den at, at der sådan har det samme omdrejningspunkt. Men, men jeg synes, at det stadig, det holder, det er det, der gør, at jeg holder fast i filmen, fordi jeg har læst på nettet omkring, øh, der var selvfølgelig sådan en wiki. Man kan gå ind på sådan en avatar, vi kan læse omkring alle de her universer og væsener osv., det er enormt kompliceret. Så hvis det er, at man ikke skal gøre det for kompliceret, så man bare er nødt til at have nogle, nogle helt faste holdepunkter. Og der, der synes jeg skulle det, det fungere meget godt, altså, men det er jo en
3: Men der er jo for, er eksempel, en smagsag. Der er for eksempel noget i som jeg ikke helt synes gav mening, øhm, og det er jo, at de går efter Jack Solly eksplicit, øh, fordi øh, den nye, hende her, den nye onde boss, øh, som er general, eller whatever, hun siger jo, eller øh, forklarer, forklarer jo grunden til, at de kommer til jorden, er, fordi jorden er ved at dø, og det, derfor vil de se Pandora, øh, og det, gør, det vil sige, at de øh, ja, navierne skal øh, pacificeres, og for at gøre det, skal de så gå gennem Jack Sully, hvor jeg tænker, at jamen, de her navier bliver jo ikke bare venligt stemt over for menneskene, bare fordi Jack Solly er væk, eller hvis de men, slår ham men, ihjel.
2: Men det tror jeg så, det er det der, hvor... Altså, for jeg har et andet, hvor jeg ikke synes, at fungerer, men op til det er nemlig med, fordi han er jo oprørslederen. Ikke? Det er ham, der leder. Det er ham, der øh, koordinerer to dem. Er jo, to. Ja, det er rigtig endnu, han, er jo, to han er jo... Han er jo... Han er tidligere marinesoldat. Det kan han kende, måde menneskene kæmper på, og derfor er det ham, der sørger for, at de er så velkoordineret i deres angreb. Så langt det er med. Jeg må sige først og fremmest det skurken, så synes jeg nemlig, at det er meget dimensionelt. Jeg er meget enig med mm. dig. Det der, det er bare hævn. Mm. Okay, jeg kan simpelthen ikke bruge tre timer på at se på en, der bare vil have hævn. men
3: det altså, kunne man så, godt, hvis det var en nuanceret hævn. Men, det, men han er jo ikke engang det er en klon.
2: Hvis der var mere, jamen, det er nemlig der, hvor den hopper ind mm. for mig, fordi han siger selv, han ved ikke noget om sit øh, gamle jegs død. Han ved ikke noget om hele det der opgør med Jake Solly. Han har ingen, der er intet rationale for, at han skulle føle hævn. Jeg kan forstå, hvis han har sådan noget, han har jo det der soldat i sig, hvis han føler, at han nu siger generalen, at han skal gøre det, så gør han det fandme. Men hævn, den er meget, meget tynd, når du selv starter filmen med at sige, at du kan ikke huske herop til. Altså, du kan ikke huske handlingsforløbet i Avatar 1, for der er din klonkopi ikke taget fra han ved ikke, at det er Jake Solly. Så ser han det på en film, men det er jo ikke inkorporeret i ham. Så jeg køber ikke den der vilde haven. Jeg synes, det er fedt det der med, at der er en kærlighed for en søndag. Altså det synes jeg bare, det skulle man have dykket meget mere. Det var som om, det var først til sidst, man ligesom begyndte at tage det op rigtigt. Selvom der faktisk var en ret handlings, et langt handlingsforløb mellem de to. Men der, hvor den virkelig falder af, og hvor jeg synes, det største plotthul er, at jeg forstår ikke driveren for, at Jack Solly skal flygte. Fordi jeg er med på, at han er oprørslederen. Det har han jo været et år. Altså han har jo hele tiden været målet for deres angreb. Øh, han har hele tiden været, det siger generalen også, de har forsøgt at få fat på ham, de angreb deres hovedbase, prøvet at finde den. Hvorfor det, at der nu kommer fem nye soldater, der så er navier, hvorfor skal det tvinge derud? Altså Men, du har i det sidste år på at forsvare ja, din base. Ja. Hvorfor er det de fem ekstra soldater som gør, at du følger forskellen,
0: forskellen er, at det her økosystem som ligesom laver en, en safety omkring øh, navierne, øh, som gør, at en menneske ikke bare kan komme ind og angribe dem. Altså vi ser også, at de her ja, ja. Altså, at fugle eller andet, de angriber alle de der helikopter, med det sammen. Og så det nye er jo, at der kommer de her øh, øh, navierne, Øh, kloner, eller, eller hvad søren de er. Avatars. Ja, præcis. Ja, ja <laughs> avatars. Ja, som, som jo netop ikke laver de her trigger warnings, og som gør, at øh, familien bliver utrolig sårbar, og gør, at han er nødt til at flytte. Det. Altså, det, det synes jeg egentlig giver god mening, og det gør han jo for at beskytte, hvad skal man sige, øh, stammen, fordi han ved, at de kommer til at jagte ham, før de kommer til at jagte jeg den Jeg må Så også sige, den, he den
3: helt store forskel er jo faktisk også, at øh, ham der, den onde, Øh, de onde soldater der, de tager jo ham der spider til fange, som ved, hvor at Jake Solly befinder sig. Og hvor at de jo så, øh, menneskene jo burde kunne få den der viden ud af ham. Det gør de så ikke rigtigt. Altså, generelt, jeg synes, at ham der spider er, overhovedet ikke fremd. Det ved jo ikke,
0: hvor de er. Spider ved jo ikke, at de er os
3: Nej, men øh, hvis de ikke var flygtet, så ville han jo vide præcis, hvor de var. Altså, hvor de havde deres hjem og... Der deres base, og deres rutiner, og alle de der ting, fordi han er opvokset hos dem. Og må jeg lige indskyde en ting, jeg synes, det var vildt underligt, at han hele tiden gik rundt i det der og havde dreadlocks. Altså, jeg synes simpelthen, det blev alt for meget mogeligt for mig. Jeg blev simpelthen så træt af det. Og jeg synes, jeg, jeg, jeg synes, det var sygt underligt, at han gik rundt med alle de der mennesker, Øh, efter han var blevet taget til fangen og stadigvæk gik rundt i det der lindeklæde. det var så underligt men,
2: men så, okay, så så det kan godt være, at jeg køber den hvorfor han flygter så irriterer det mig bare stadigvæk at det er så langt inde i filmen at han opdager hov jeg har bragt far med ja. så sådan okay hvad fanden havde du regnet med ja. kammerat og det der med, at, at på trods af, han er flygtet ud i, skal vi forstå, det er sådan et ingenmandsland, øh, hvor der ikke er så mange sky-peoples og kan gemme sig der, selvom han ikke ligner alle de andre, øh, så er det alligevel ingen problem, lynhurtigt inden for et par timer, og til kalje, lægehjælp, med deres allierede hjemme i skoven, vi er som jo er der i fem minutter, og rejser igen uden at have gjort noget, men så er at de alle sammen opdager, hvor de er henne. Der er ligesom nogle ting, der er for tynde der, øh, som ikke rigtig forklarer, Hvordan finder de dem? Hvorfor er det lige der, han skal gemme sig? Hvorfor har han ikke overvejet, at han jo selvfølgelig tog farerne med sig, når han tog derhen? Det er sådan nogle ting, der irriterer mig lidt i plottet, og som jeg synes gør det lidt ærgerligt tyndt, for det var egentlig meget nemt, tror jeg, at have sådan lavet historien om, så det, det, det gav en bedre forklaring af for det.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt omkring det her univers. Altså øh, okay. Pandora, exoplaneten, månen Pandora, og hvad det er. For nu har vi været lidt ind på sådan økosystemer så osv., men ud over det, sådan det visuelle, det skal vi også nok komme ind på, og sådan det tekniske omkring filmen, altså der tænker jeg jo, at en høj grad af Avatar, Loya Water, omdrejningspunktet jo også er øh, verden omkring. Altså der bruger han ligesom hvad skal man sige, han hiver lidt ind fra øh, altså, noget Star Wars, altså de ting, der fungerer Star Wars, Ringendes Hager, altså nogle af de der ting, hvor det jo ikke kun er handlingen og karaktererne, man bliver betalt af, øh, men i høj grad også den verden, man er en del af. Fordi den, man bliver sådan nysgerrig på, hvordan Søren er det, det fungerer. Jeg bliver ekstremt nysgerrig på, øh, hvad er der er andre klaner, og er Naurierne det, det eneste sådan, Øh, menneskeagtige øh, øh, størrelse på den her måne, og altså jeg bliver virkelig øh, nysgerrig på det univers ligesom jeg bliver når jeg ser øh, Star Wars og når jeg ser Ringenes Hærer og sådan noget, jeg bliver, jeg bliver mega nysgerrig og får lyst til sådan at og dykke ned i det og så videre øh, der er der måske lidt mere ballast og baggrundsmateriale i Star Wars og Ringenes Hager fordi det var er bygget på, en, på noget der er skrevet hvor det her jo er, er lavet til lejligheden ikke? men, men deler i den samme sådan øh, nysgerrighed, og måske også sådan en lille kærlighed til, det der, øh, til den der Pandora-planet?
3: Altså jeg synes, det er jo, jo utrolig flot lavet, øh, hvordan man har fået Pandora op på skærmen, og det, det føles meget levende. Øh, jeg tror, min kærlighed til, til det univers, det kommer af, at det er så tæt en øh, allegori på vores egen verden og vores egen natur, altså at man netop alle dyr du ser, kan du se en en en, en pendant på, i vores verden til. Altså alle dyr, øh, de der tulkuner er jo valer, øhm, de rider på nogle sværfisk, I guess. Sådan nogle kris sværfisk. Øhm, okay, <laughs> kris -sværfisk, altså det er ikke en, ja. en til en algori, vel, men, men der er mange, der er mange øh, dyr og koncepter, ej, ej. hvor hvor de på en eller anden måde bliver sådan magiske her i Pandora, og det synes jeg er, er ret fantastisk, fordi jeg, jeg, jeg har altid elsket, for eksempel, jeg har faktisk altid elsket at snorkele, så jeg kan på en eller anden måde, så fik jeg virkelig lyst til at gøre det, at se den her film, fordi man, man ser så meget under vandet, og man, det føles meget virkeligt, fordi det er så flot på skærmen. Jeg kan også huske, da den første Avatar-film kom, var der jo folk, der blev Nærmest decideret deprimeret over, at Pandora ikke fandtes, fordi det var så flot. Og, og det er jo rigtigt, at det, det er jo så smukt. Men øh, jeg ser det som sådan en Pandora, som en indgang til at se, hvor, hvor smuk og fantastisk vores egen verden er. Øh, så det er ikke fordi, det er det univers, jeg sådan dykker særligt ned i. Jeg ser det mere som sådan en indgang til at se, at verden er flot.
0: Ja. Hvad tænker du om hele øh, universet, Bjørn? Jamen
2: det er noget af det, jeg elsker allermest ved science fiction film, altså det er det der med, at der er så mange spørgsmål, altså man, man, i virkeligheden kan man få, øh, få lov til at fylde selv ind, eller sidde og filosofere over, bare, hvordan er det sket der, og sådan nu er politisk lørdag, nørdt, ligesom mange af andre. Det er noget, jeg elsker ved Seinfeld. Nå, hvordan fungerer systemet? Ja, og ja,
0: ja. ja og
2: sådan, og synes, Hvad det er jeg, skattepolitik. Det, det, mig. Jamen, det irriterer mig faktisk, at de ikke dykker mere ned i sådan noget. Hele Wars for eksempel. Altså, det elsker jeg. Det er derfor... og
3: ringnes herre.
2: Ja, og så må man sige, at Ringnes herre er faktisk ikke fanget den samme, fordi der er det som om, der ved man det hele. Altså, det ligger bare tilgængeligt. Men jeg kan godt lide det der med, at man behøver sgu ikke forklare det hele. Og det gør James Cameron de virkelig heller ikke overhovedet. Og det synes jeg er fedt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi fortsætter den her detaljerede og hyggelige gennemgang af filmen Avatar 2, som du får i podcasten Filmklubben med Jeppe Rød Frandsen, Alexander Bjørn Jensen og Ida Mosgaard. Lige efter vi har fået noget, som jeg næsten har ventet lige så spændt på, nemlig dagens sidste nyhedsoverblik fra vores egen lidt blålige Alien, det er verdens bedste nyhedsoplæsere.